0: Buenas noches, encantada una vez más de que estén allí en ese cuadrito eh, virtual pero que a mí a veces me gustaría como salirme, darles un abrazo y, y de verdad mostrarles mi agradecimiento por el acompañamiento que nos han dado durante estos cuatro años en Siendo Honestos, tanto en CDN Canal 37 como en nuestro canal de YouTube, en donde les aprovecho y les invito para que se suscriban, hagan sus comentarios, etcétera Hoy conversamos con un caballero eh, que tiene una... Historia interesantísima, una trayectoria eh, envidiable desde el punto de vista también de la, de la política y, y un buen amigo. Eh, tengo que decirlo así. Hemos conversado en varias oportunidades. Es un hombre muy gentil y tiene una responsabilidad ay dios mío qué difícil. Es el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana. Un
1: inmenso honor para mí estar contigo. Un placer. La verdad que tenía mucho deseo de estar aquí. En qué este bueno. Programa.
0: Qué bueno, gracias por, por acompañarnos, Chu. Eh, sé que tienen muchísimo trabajo. Eh, República Dominicana está mostrando niveles positivos desde el punto de vista del crecimiento económico y algunos dicen que ese crecimiento eh, también tiene como uno de los componentes no tan positivos que genera situaciones de vulnerabilidad, de crisis interna desde el punto de vista de la seguridad. A veces dice, donde mucho hay, muchos aspiran. Así es. Y en donde también el tema social genera problemas, pues entonces van creando inestabilidad desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Así es. La tarea está puesta, la reforma policial está en curso. Háblanos de eso, por favor, para no dar eh, más espacio al tiempo.
1: Catherine, el tema de la seguridad es el principal compromiso del presidente Luis Abinader en las dos campañas que fue candidato presidencial. ...en el 2016 y en el año 2020. Él puso bajo mi hombro esa responsabilidad... ...y nosotros tan pronto llegamos al Ministerio Interior y Policía... ...hicimos rápidamente un diagnóstico de la situación... Eh, ...vimos las condiciones de la policía... ...en la República Dominicana aparentemente no se tenía conciencia... ...que la seguridad cuesta y cuesta mucho dinero... ...y cuesta en todas partes del mundo... Cuando vemos la situación de la Policía Nacional, analizamos la situación de cómo viven los policías, nos dimos cuenta de que era imposible que un policía pudiera ser honesto, pudiera cumplir cabalmente con su responsabilidad y no ser parte de quienes delinquían uh -huh. en las condiciones que vivían. Lo primero que hicimos fue entonces mejorar las condiciones del policía. Sí. Teníamos que mejorar la condición del policía para poder tener ...un buen policía. Un policía ganaba 10 mil pesos cuando llegué al Ministerio Interior de Policía. El policía ya hoy gana 17 mil 500 pesos como sueldo base, aparte de otros incentivos. Pero ese policía, hoy, el seguro que tiene un brazo de la policía... ...es igual al seguro que tiene el principal funcionario del Ministerio Interior y de Policía. Ya ese policía hoy tiene transporte gratis en la 11, en el teleférico y en el metro. Y ese policía hoy tiene beca para sus hijos y para él en las principales universidades del país. Hicimos un acuerdo con 52 universidades para que le dieran beca a los policías, a los hijos de los policías, para que estudien las mejores universidades del país. Y a ese policía, hoy nosotros hicimos un acuerdo con Inespre cada sábado. El último sábado de cada mes Inespre va y le vende comida a precio asequible a la policía. Hicimos un acuerdo con el Banco de Reserva, el Banco de Reserva le presta a los policías la tasa de interés preferencial para mejorar sus condiciones de vivienda. Le presta sin interés durante un año para que puedan comprar electrodomésticos y puedan ir a un resort en la República Dominicana sin interés durante un año. Uh -huh. Ya ese policía, hicimos un acuerdo con la Universidad de España recientemente, graduamos los primeros 18 policías en un máster en ciberseguridad por primera vez en la historia dominicana. Y tenemos otro grupo de policías trabajando, estudiando en un doctorado en alta criminalidad con una universidad de España. Es decir.
0: ¿Cuántos policías están en ese programa?
1: Eh, 20, 20 y Veintitantos policías. Okay. Pero no solamente eso. Lo voy a decir aquí. Sí. En los próximos días vamos a anunciar que hemos llegado a un acuerdo con las principales cadenas comerciales del país. Cuando un policía vaya a comprar a una de esas tiendas, en esos supermercados, va a tener un descuento entre un 5 y un 10%. Es decir, como no le podemos pagar al policía, todo lo que queremos pagarle al policía, estamos buscando compensaciones económicas por otra vía, para que ese policía tenga una vida digna. Y concomitantemente con eso, ¿verdad? nosotros estamos trabajando en todos los planes de vivienda, ahí incluimos policía. Por ejemplo, el pasado sábado inauguramos casa en Los Alcalizos, ahí había varios policías. En, hicimos un acuerdo con el Ministerio de la Vivienda para que donde quiera que construya casa haya un por ciento de casa para la policía. Uh -huh. Es decir, nosotros estamos trabajando para dignificar la carrera policial. Concomitantemente con eso, porque esa es la primera reforma, la reforma del policía, la reforma de su formación. Concomitantemente con eso, el tema de la reforma policial incluye mejorar la preparación del policía. Por ejemplo, un policía en la República Dominicana... Se establecía que era seis meses el proceso de formación, ahora va a ser durante un año, con un proceso permanente de reentrenamiento, pero vamos a reentrenar.
0: O sea, en un año ustedes raso de la policía. Sí. Ese es el proceso. Ese es el proceso. ¿Eso es a partir de cuándo, Ocho? No, ya. ya.
1: Ya. Es decir, antes era seis meses y en los últimos siete años, Katherine, del año 2013 al 2020, ningún policía pasó más de tres meses en un proceso de formación.
0: ¿Del 2007?
1: Del 2013,
0: el 2013 al, de, 2020, al 2020, siete años. en
1: siete años, ningún policía pasó más de tres meses en un proceso de formación. ¿Cuántos
0: policías estuvieron nada más en eso?
1: Todos los que se formaron en esa época.
0: No sabemos un número aproximado. No,
1: no, no tengo la cifra.
0: Pero igual es una barbaridad.
1: Lo que quiero decirte a ti es, entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Una de las tareas que vamos a comenzar ya es el inicio del de proceso de la Comisión Educativa que se ha designado para tales fines... Uh -huh. Ya va a iniciar el proceso de reentrenamiento. Primero vamos a preparar los, los profesores de profesores y después entonces vamos a comenzar un proceso gradual, pero van a asistir todos los policías de la República Dominicana a ese proceso de, de reentrenamiento policial. Es decir, nosotros vamos a, a, a mejorar la calidad de nuestro policía en abordaje al ciudadano, en el respeto a los derechos humanos, en el manejo de crisis de conflicto y, sobre todo, en el uso de la fuerza. Nosotros estamos trabajando para que nuestra policía sea una policía siempre apegada al respeto a la vida humana y, y sobre todo, que tenga la capacidad, el manejo del uso adecuado de la fuerza. Vamos a ingresar 3.000 policías. En eso va eh, ya se inició el proceso, queremos que vengan gente buena a la policía, estamos pidiendo que una persona que quiera ser policía tenga que ser avalado por la comunidad de donde vive. Okay. Y concomitantemente con eso nosotros, pese a que sea avalado por la comunidad donde vive, va a ser sometido aquí a un proceso profundo de evaluación para asegurarnos de que esa persona realmente es una persona honesta. Nosotros aspiramos a que eh, podamos tener una policía que sea un modelo a seguir, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el Caribe y América Latina. Y por eso nosotros nos estamos esforzando para, para darle las mejores condiciones existenciales a la policía, para tener ese policía que la sociedad dominicana necesita.
0: Tú sabes, Chu, que, que el reto es grande.
1: Sí, el reto es grande, pero lo estamos enfrentando.
0: ¿Tú agradeces o, o lamentas que te hayan... Eh, puesto como ministro de Interior. Pero yo soy
1: un hombre positivo y soy un hombre de reto. Toda mi vida todo ha sido difícil lograrlo. Te cuento, fui gobernador el más joven del país a los 24 años. Así es. Fui senador durante 16 años.
0: Allá va, para allá iba yo. ¿eh?
1: Pero déjame decir... Nada ha sido fácil. Que para mí todo ha sido difícil. He tenido que luchar cada escaño, cada espacio de mi vida. Yo tengo que lucharlo como el que más... Pero gracias a Dios, Dios siempre ha estado conmigo y gracias a Dios siempre he logrado los objetivos que me propongo. Y cuando asumí este reto, obviamente no sabía que era tan difícil. Pero la verdad es que lo he asumido con gran pasión, con gran entrega. Y puedo decirte a ti que ya la base de la reforma está montada, que ya estamos viendo los primeros resultados. Que ya hoy nosotros tenemos resultados eh, que podemos exhibir al país en materia tecnológica, por ejemplo. Ya hoy tenemos la policía con un teléfono inteligente cuando para una persona investiga, puede investigar a través de su teléfono si uh -huh. tiene tema pendiente en la justicia. Cada día se si está empezando entre, y, 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 entre 14 y 18 personas con antecedentes penales. ¿Diariamente? Cosas, diariamente. Eh,
0: eh, Eso no esta decir semana que, uh -huh.
1: el presidente ya tú lo habrás visto, ¿verdad? Estuvo el, el jueves en la Policía Nacional uh -huh. y ese, el presidente puso en funcionamiento un act de denuncia, donde eh, se está dando pasos agigantados en todo lo que tiene que ver con eh, hacer una policía cada vez más eficiente. Tú sabes que solamente tenemos en la actualidad dos lugares donde recibir denuncias. A ti te roban tu carro, Catherine, sí. y tú vas a Barahona, tienes que unir al plan piloto.
0: Sí, y cuando vas allá a la Churchill, en el furgón de la Churchill, por ejemplo, los fines de semana dice no, venga Luna a poner la denuncia. Exacto. Chu, exacto. Sabía? Eso sí, nosotros sí. lo denunciamos aquí. A una persona lo robaron un sábado y fue a poner la denuncia y le digo no, 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 venga Luna a poner la denuncia porque que nosotros no recibimos denuncias es los fines que, de semana. Es
1: que es, para que tú tengas una idea, Catherine, porque cuando te estoy diciendo la condición de encontramos la policía. En la República Dominicana es 710. Es que, perdón,
0: eh, Chu, perdón que te interrumpa porque yo sé que tú tienes muchos datos que, que dar y que son interesantes. Es que el solo hecho, que parece simple, pero es que uno se acostumbra a lo malo también. Hay gente que dice, no, yo me acostumbro a lo bueno. No, nos acostumbramos también a lo malo. El simple hecho de que la policía esté dispuesta en el polígono central de la capital dominicana, en un furgón, deja mucho que decir Es una
1: demostración. Es una demostración de lo que era la policía. Pero yo tengo una idea.
0: No, ¿no cuando tú, hicimos, de lo que sigue siendo la policía. No, no
1: pero es, lo que te estoy diciendo es que vamos mejorando. Sin
0: advertir lo, lo que, que eso no, viene bien no, una historia, no, pero sigue siendo. No,
1: pero déjame decirte es que vamos mejorando. Ahora, esa mejoría no puede ser transformada de un día para otro. Claro. Mira, cuando llegamos la, al Ministerio de Interior y Policía, mandamos un inventario de los cuarteles policiales. Hay 717 cuarteles policiales, de los cuales 202 no sirven para nada. Donde en 70 no hay baño. 10 con piso de tierra. ¿Qué hicimos nosotros? El año pasado construimos 25 cuarteles policiales. Este año estamos construyendo... 95 cuarteles policiales, el año que viene vamos a incluir también otra partida de construcción de cuarteles policiales, son 717, no lo podemos construir claro. todos juntos en medio de la situación que hemos encontrado en el país. Ahora, con características muy especiales, los cuarteles policiales en la República Dominicana no tienen habitaciones separadas para mujer policía, claro. sí. no tienen baño separado para mujer policía, los cuarteles policiales, los 95 cuarteles policiales que estamos construyendo van a tener habitaciones separadas para mujer policía, baños separados para mujer policía y van a tener un área donde personas mayores pueden ir a jugar dominó, pueden ir a compartir. Es decir, nosotros estamos ¿verdad? dándole la dignidad que a la, la carrera, mujer, a la carrera a la policial. La carrera policial. Claro. Pero no solamente eso, el 20% de, la, de los policías son mujeres, 20%.
0: ¿Qué hicimos, que nosotros?
1: ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos a dos mujeres general de la policía por primera vez en la historia. Uh -huh, uh -huh. Pero se hicieron ascenso en marzo de este año y un 20% de la mujer policía fue ascendida. Sin tener que visitar al ministro del Interior de Interior y Policía, sin tener que visitar al director de la policía, ni mucho menos al presidente de la República.
0: Por mérito. Por
1: mérito. ¿Tú por sabes mérito, por qué? Por
0: mérito tenemos que no la pausa. Bien? Tenemos que irnos a la pausa comercial, ya regresamos con más de esta conversación con Chubaje, ministro interior y policía Una conversación muy seria pero muy interesante, el país está realmente abocado a que esta reforma policial dé frutos Porque es un, un gran problema que hay que definitivamente resolver Ya venimos Regresamos con más. Siendo honestos, hoy con Chu Vázquez, Jesús Vázquez. ¿Quién te puso Chu? Mi abuela. Ah, ¿y por qué? ¿Cómo Jesús. así te, te puso Chu y te sí. quedaste Chu? Bueno,
1: Jesús, mis amigos Exacto. más, más íntimos me llaman Chu. Bueno, y después yo ni ventura me saco un merengue, se chupa allá, se chupa acá. Bueno. <risa> <risa> ¿Tú bailas bien merengue? Me han dicho. No, <risa> no. No soy tanto, tú sabes, pero bien.
0: Tú sabes que cuando te entrevistamos hace algún tiempo en, Para el almuerzo del periódico El Caribe Estuvimos conversando, la mayoría de la gente no sabe Que, que tú tienes un buen gusto por el pescado, marisco Que en eso tú eres un hombre de, sabio ¿eh? de, de allá de tu original agua, claro, ¿cierto?
1: Que ese es mi pueblo
0: Ese es tu pueblo, ¿qué, qué tanto vas a tu pueblo, agua? No,
1: oye, vivo esperando el día que podía en agua, Porque uno crea una dependencia por ejemplo, yo amo los animales, sí. disfruto la siembra. Por ejemplo, tengo una siembra de coco en mi pueblo. Además. Y entonces yo voy a... Para mí, un poco salir de la rutina es yo levantarme temprano, bien temprano, a las cinco y media de la mañana, colar mi café, irme a la finca, poder disfrutar con los animales, ver la plantación de coco que yo he sembrado, que he visto sembrar, que he tenido que hacer tanto sacrificio para levantarla. Entonces eso es parte de la vida de uno. Uno siente que que eso aparte de que de eso vivo, eh, pero también uno siente que, que realmente uno eh, la vida le ha permitido a uno hacer cosas positivas en beneficio del país. Y entonces eh, vivo siempre con todo el deseo del mundo. Y ¿Tú piensas a
0: retirarte en Agua?
1: Yo siempre he dicho que mi, mi, mi lugar de retiro va a ser Cabrera.
0: Cabrera.
1: Cabrera. Okay. Me encanta Cabrera. Esa parte montañosa de Cabrera. Es una Cabrera, Cabrera es uno de los pueblos más lindos del país. Y bueno, cuando tú ves que figura... Saludos a los
0: cabrereños y a los cabrereños ausentes también, sí, que son
1: muchos. Sí. Cuando tú ves que figura importantísima del mundo han decidido ir a vivir a Cabrera. Eh, porque es. Cabrera tiene condiciones extraordinarias. Además lo primero y lo mejor que tiene Cabrera, aparte de que en Cabrera tú tienes playa río montaña es la gente de Cabrera.
0: Sí, por, Son... por eso te digo, saludos a los cabrereños, los cabrereños ausentes, a, a Eduardo Cruz, a al, Alberto, yo sé que esa gente sí. está pendiente siempre de, de siendo honestos y, y supe en estos días que eran de allá de Cabrera y que sí, su padre sí, fue sí. Eh, recientemente condecorado. oh
1: premiado. Sí, yo estuve ahí presente. sí Una es que... cosa,
0: Chu, eh, ante esta tamaña responsabilidad, eh, evidentemente te, te preguntaba si tú agradeces o si metas que te hayan puesto frente al Ministerio de Interior y policía, y policía porque tú tienes una carrera política interesante tú fuiste presidente del Senado durante un año, sí. eh, fuiste senador durante 16 años eh, es, es mucho el tiempo sí. que, que invertiste allí y además fuiste secretario general del PRM coordinador de la campaña del presidente Luis Abinader o sea que yo creo que no se puede escribir la historia del PRM eh, sin hablar de Chubásquez ¿Hacia dónde estás viendo en el futuro inmediato, Ocho?
1: Mira, <ríe> tú me han tocado tantos temas juntos, ¿verdad? Pero eh, la carrera política desarrollada por mí fue eh, sumamente exitosa. Fíjate que yo soy el único líder político que bajo mi conducción, bajo mi dirección, en la provincia de María Tríaz Sánchez, hay 10 ayuntamientos, 10 municipios y distritos municipales. Nunca perdimos uno bajo mi dirección. Exactamente. Es decir, eso tú lo, tú lo buscas en cualquier otro lugar del país y nadie ha logrado eso.
0: ¿Y, y qué, qué condiciones reúne Chubasquez como para bueno, lograr no, eso? Bueno, lo que
1: pasa es lo siguiente, yo hago, yo hice política de manera diferente. Es decir, yo convertí al partido en el pueblo y al pueblo en el partido. Yo convertí cada local del partido en una escuela y nosotros nos dedicamos a servir a la gente hacer cosas en beneficio de la gente. No había una sola actividad importante donde no tuviera el partido presente. Nosotros hicimos que el partido fuera el pueblo y el pueblo fuera el partido. Decir, hicimos un trabajo tan profundo eh, eh, y, y lo, lo hacíamos sin miramiento político. es decir Nosotros siempre le hemos servido a todo el mundo, no importa el partido político que sea. Es decir, eso lo, lo logramos hacer un gran equipo de personas de seres humanos, de gente buena, de gente noble, de gente honesta, de gente trabajadora y logramos construir un partido allá en la provincia de María de Sánchez diferente a, a todo el país. Allá en todas partes ganábamos o perdíamos, allá solamente ganábamos durante 16 años. Eso quiere decir que, eh, eso obviamente, yo te puedo decir a ti que yo podía contar los días del año en que yo podía comer con una mano y me sobraban dedos, los días que yo podía comer con mi familia, en familia porque no lo podía hacer nunca, porque uno vivió para servir. Mi casa era eh, centro de atención de, de toda la gente humilde, de toda la gente que iba en busca de algún tipo de, de servicio. Y nosotros nos dedicamos, dedicamos la vida nuestra a servir a la gente. a servir o sea, a sea, tú eres un
0: político nato. ¿De dónde te vino esa vena? Bueno, mi,
1: mi abuelo, era mi bisabuelo era José Florimón. Mi familia viene de una descendencia política. Por ejemplo, en la provincia de María Tía Sánchez una gran parte de las personas que fueron alcaldes, que fueron gobernadores, que fueron jueces, tuvieron vínculos familiares con nosotros, sí, desde toda una Hay una, una historia vida. familiar ahí. Sí, y entonces mi papá era un luchador antitrujillista, antibalaguerista y yo hice conciencia política en medio de la persecución de mi padre. Mi padre preso y entonces yo iba a llevarle comida a la cárcel y tener que vivir visitando el escondido. Todo eso me fue creando conciencia por qué luchar por la libertad y por la democracia. Y por eso yo soy un apasionado en la lucha por la libertad y por la democracia. No solamente de mi país, sino del mundo. En el año 1979, el doctor Peñagó me, me nombró a mí para que yo encabezara en la región norte del país la recaudación de fondos y apoyo al Frente Sandinista y Liberación Nacional de Nicaragua. Y yo lo hice en 1979. Sí, estamos hablando de 40 y... Tres años.
0: ¿Y cómo se toca la puerta para buscar dinero para una, una guerrilla, por ejemplo? En
1: ese tiempo, eh, que se estaba luchando por la libertad de, sí, de, sí, sí. de Nicaragua... Digo, en, el, en entonces, ese contexto, como tú dices,
0: mira... No, no no, uno,
1: no, no, pero no era dinero, sino, bueno, por ejemplo, actividades. Concurso,
0: actividad. actividades.
1: En, aquí estaba Javier Chamorro y Bali Chamorro. Sí. ¿no? Y entonces ellos eran muy amigos de nuestro partido. Y entonces el otro piano me dijo, mira, eh, se está haciendo un documental para... La lucha por Nicaragua, entonces ¿Qué? nosotros organizamos, pasamos los documentales en cine y esa recaudación de se la traíamos para fortalecer las finanzas, para ir a seguir luchando. Es decir, hemos sido un apasionado de la lucha por la libertad y por la democracia del mundo. Y, y por eso, por ejemplo, nosotros como partido, cuando tuvimos que tomar una decisión con relación al tema de Venezuela, nunca lo pensamos dos veces en favor de la libertad y la democracia de Venezuela porque nosotros somos apasionados por la libertad y por la democracia de los pueblos es por eso asumimos con tanta vehemencia el tema del partido revolucionario moderno como secretario general del partido cuando, cuando veíamos cómo por el camino que íbamos la República Dominicana estaba al borde de una dictadura bajo la conducción del PLD bajo la conducción del PLD dirigiendo ¿Tú, el ¿tú qué Estado has hecho
0: definitivamente que bueno, íbamos pero, hacia una dictadura pero,
1: pero por Dios cuando tú tienes todas las cortes en manos de un partido político, la Junta Central Electoral en manos de un partido político, todas las instancias de poder que son parte de la sociedad, en manos de un, lo, la, 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 la fiscalía del distrito, la, los fiscales, todos dirigentes del PLD. Y, y cuando tú veías todo ese entramado jurídico de los sectores, de, de Tribunal Supremo Electoral, Junta Central Electoral. Eh, eh, Suprema Corte de Justicia, procuradora de la República, todo en manos del PLD. Entonces, eso es, eso son lo, la, esos son los regímenes donde se instala la dictadura y eso era lo que prácticamente se estaba haciendo en la República Dominicana. La dictadura que... parecida a lo que ha pasado en otros países, sí. lo, que, lo que está viviendo Nicaragua, lo que ha, ha Mira, lo que ha vivido Venezuela, lo que ha vivido otros países. Te
0: voy a hacer esas dos preguntas porque es interesante. Eh, en el contexto que, que señalas, ¿no? De, del, del esquema que efectivamente yo creo que produjo, en parte, la, la derrota de, del Partido de la Liberación Dominicana en las urnas en el 2020. Eh, esa, esa suerte de control eh, casi de todos, de todas las instancias eh, del poder, de una manera, en algunos casos, eh, objetiva y en algunas, en algunos casos abusiva. Eh, en el caso de Brecho, ¿tú sentiste que lo que pasó contigo fue una persecución política? Claro, porque ¿100% Chu? Pero sin duda alguna. Pero fíjate que
1: a mí... Me meten el pendiente de Brescia y yo estaba en la delación de premiada. Así es. Si a mí me meten simplemente porque yo era el secretario general de la oposición y además que me advirtieron a mí cuando se, se eh, comete el abuso con Andrés Bautista, que era el presidente del partido, y yo salí a enfrentar de manera digna.
0: ¿Andrés Bautista fue descargado?
1: Sí. Cuando yo salí a enfrentar de manera digna ese abuso que se cometía con él, ese atropello que se cometía con él, entonces me meten a mí al año. Y me meten si yo estoy en la relaciones premiada, Por eso yo, cuando me meten en el expediente, yo pido que sea testigo de Danilo Medina y los ejecutivos de Bre, a ver si yo conocía, si tenía algún tipo de vínculo, si me habían visto alguna vez, si me habían reunido con ellos, si tenía algún tipo de relación con ellos. Y, que me, y entonces yo puse como testigo a Jan Alain y puse como testigo a Danilo Medina y los ejecutivos de Bre para que me dijeran a mí. ¿Qué
0: significó eso, no solamente para tu persona, Sino para tu familia y para tu carrera política. ¿Qué significó el episodio de Brecht?
1: Mira, nosotros estábamos conscientes, toda mi familia, de que se trataba de una persecución, de un abuso de poder. Y nosotros no teníamos nada de qué temer ni nada de qué de avergonzarnos. Por eso yo seguía haciendo mi vida normal. Porque yo tengo, soy una persona sumamente transparente. En todo lo que hago en mi vida, sumamente transparente. Entonces yo decía, no, pero yo lo voy a enfrentar en cualquier escenario. Ellos han decidido este escenario yo lo enfrenté en ese escenario. Y lo enfrenté en ese escenario. Mientras mucha gente no lo hacía, yo lo hacía. Lo enfrentaba permanente y sistemáticamente hasta que finalmente la justicia, dice, pero ¿y, y, ¿y por qué? ¿De, de qué lo acusan? Ya alain
0: alguna vez te llamó a, tu, a su oficina y te, digo, y te dijo, tú tienes que decir esto, tú tienes que decir aquello. No,
1: a mí no, a mí no. 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 A mí no. Eh, a mí me entrevistó en una ocasión y, eh, y yo dije lo que tenía que decir y más nada. ¿Fue
0: una entrevista cordial? Prácticamente
1: eh, en no fue con él, sino fue con otra con persona. Otra persona. Pero, pero lo que te digo es, eh, realmente, eh, todo lo que, se, lo que se hizo con eso fue un, sencillamente un abuso de poder. Porque mira, Catherine, la honestidad de la persona es fácilmente comprobable. Tú eres funcionario público uh -huh. y fácilmente se puede comprobar si tú eres una persona honesta o no. Porque la, la riqueza no se puede ocultar. En este país no se puede ocultar nada. Es como
0: la
1: tos. Exacto. Entonces, eh, yo siempre he sido lo mismo, siempre me he dedicado a las mismas cosas. Por ejemplo, yo soy ministro de Interior de Policía. Lo que yo hacía, cuando no era ministro de Interior de Policía, de lo que yo vivía, de eso yo vivo. De mi producción, de mis animales, de la producción de coco. Sí, yo vivo de lo mismo que vivía antes. Entonces, es muy fácil poder determinar cuando una persona es un corrupto, cuando una persona tiene fortuna, cuando una persona uh -huh. vive de su trabajo. Y yo he vivido durante toda mi vida de mi trabajo, de la herencia dejada por mis padres y cosas que yo fui comprando poquito a poquito.
0: Vámonos a Comerciales, hecho Ya vamos a regresar con más esta interesante conversación. Ministro de Interior y Policía, amigo Chuvas. Regresamos con más. que se está con nosotros. Es el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana y del gobierno del presidente Luis Abinader. Chú, ¿estás preocupado por lo que está pasando en la vecina nación? Haití ha, se ha convertido en un dolor de cabeza desde hace mucho tiempo para, para los países de América Latina, para Estados Unidos también, pero sobre todo para la República Dominicana.
1: Es la principal amenaza que tiene la República Dominicana. El tema haitiano. Esas bandas criminales que operan en Haití es eh, preocupante, sobre todo la incidencia del crimen y del delito en la República Dominicana por parte de ciudadanos haitianos. Eso no era así antes. Eso comenzó a tener incidencia en el delito y el crimen a partir del año 2010. Cuando se produce el terremoto en Haití, uh -huh. ese terremoto destruyó las cárceles y una gran parte de esos delincuentes que estaban presos en Haití, vinieron a la República Dominicana. Hasta el año 2010, quienes venían a la República Dominicana eran haitianos del campo, jornaleros, que venían a trabajar en los batelles en la agropecuaria, sí,
0: en, en la construcción, construcción.
1: ¿no? pero no había esa incidencia del delito hasta el año 2010. A partir del año 2010, comienza entonces a generar presencia del delito por parte de ciudadanos haitianos en la República Dominicana y eso ha ido incrementándose de manera gradual. Entonces, para nosotros es preocupante el drama humano que vive ese país, pero también es mucho más preocupante la banda de criminales que operan en Haití, que prácticamente tienen el control de Haití. Entonces, nosotros eh, hemos estado discutiendo en el Consejo Nacional de Migración una serie de medidas tendentes a tener la identificación de los ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana de manera ilegal, como es el caso de los haitianos. Porque hay extranjeros que viven en la República Dominicana de manera irregular, que vinieron con una visa de turismo, vinieron por alguna razón y están en el país. Pero de esos ciudadanos se tiene control.
0: Se sabe quiénes son. Quiénes
1: dónde son, están? dónde están, porque cuando un ciudadano llega a la República Dominicana tiene que llenar ¿verdad? una documentación donde establece todo. Ese no es el caso de los haitianos. El caso de los ciudadanos haitianos están en la República Dominicana y no sabemos cuántos son, dónde están, qué hacen, ¿verdad? y no tenemos identificación de ello. Entonces, esa es la preocupación nuestra, saber cuántos son, quiénes son, dónde están, qué hacen, con quién trabajan. Pero sobre todo, en el Consejo Nacional de Migración hemos estado discutiendo un tema. Y es, primero, nosotros necesitamos maniobra haitiana, porque necesitamos maniobra haitiana en la agropecuaria sí. y en la construcción, sobre todo en esos dos sectores entonces estamos diseñando una política desde de la Dirección del Consejo Nacional de Migración uh -huh. tendente a una decisión que en los próximos días debe de tomarse para comenzar ese trabajo de identificación de los ciudadanos extranjeros que están en la República Dominicana y ver cuál salida le podemos dar a que lo que vamos a necesitar en la agropecuaria, tenerlo identificado, asegurarle la seguridad social, para que tengan un nivel de dignidad en, en el ejercicio de, sus, de su trabajo y que, puede, y que tengan que pagar una fianza a los empleadores. Estamos trabajando en eso, en, una, en, 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 en tener un registro de ciudadanos extranjeros en la República Dominicana, me refiero especialmente a los haitianos, porque te digo, los sí, otros sí, sí, ciudadanos claro. están eh, al control. Estamos
0: claros,
1: estamos claros. Para nosotros poder tener nivel de control, porque en la actualidad...
0: Eso no significa que se les va a proveer de documentos de identidad de no, la República no, no, Dominicana. No no no,
1: no, no, no.
0: Digo digo porque cuando se dice, mencionan estas cosas, siempre. Lo, que, algo lo, que,
1: lo que eso debe de prever, si es, por ejemplo, si, la, si los ciudadanos, si los. Eh, la industria de la construcción, por ejemplo, necesita, por ejemplo, mil manos de obra. Bueno, nosotros tenemos registrados esos mil que van a estar trabajando en la industria sector. ¿Ellos tienen que
0: tener algún tipo de documentación? Sí,
1: de manera transitoria. Eh, se ha hablado de una visa de no inmigrante, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? Por un año.
0: Una visa, una visa de trabajo.
1: Una visa de trabajo por un año. Ahora bien, lo que nosotros hemos planteado es que se identifiquen cuántos son, quiénes son, dónde están, qué hacen, con quién trabajan. Uh -huh. Bueno, y los otros tienen que irse para su país.
0: Chu, pero para hacerte específica en la pregunta, yo te, te decía, si era un dolor de cabeza, nosotros estuvimos en Haití. Y sabemos del impacto que tienen las bandas haitianas y cómo tienen a, a la población eh, pues totalmente aterrorizada, eh, gente que está prácticamente saliendo refugiada hacia otras naciones porque tienen temor, porque su vida corre, corre riesgo, corre riesgo permanentemente. ¿Hay representantes o miembros de bandas haitianas en este momento en la República Dominicana operando así sea como una suerte de, de territorio de, de movilidad o sea, viven en Haití operan en República Dominicana, vuelven a Haití ¿eso no, está pasando? No, no,
1: no. no. Eh, nosotros se si le está dando seguimiento, los organismos de inteligencia del gobierno le dan seguimiento permanentemente y hasta la fecha no tenemos eh, ...información de que opere ningún tipo... ...ninguna de esas bandas en la República Dominicana... ...sin embargo sí son una amenaza... ...para la República Dominicana... ...porque ya operan en Haití... ...y su principal meta es pasar a la República Dominicana... ...por eso es que nosotros tenemos que ser... ...sumamente celosos... ...los dominicanos tenemos que ser celosos de nuestro país... ...de nuestra frontera... ...tenemos que... Eh, y ...por eso yo digo que la política migratoria del gobierno... ...debe de ir en la identificación... ...de lo que necesitamos nosotros como país y los otros que se vayan a su país, porque el, el, la comunidad internacional ha pensado, ha querido, que el tema de los haitianos sea un tema de la República Dominicana. Este no es un tema de la República Dominicana. La República Dominicana ha hecho más de lo que ha podido en favor del pueblo haitiano. Pero los dominicanos no podemos cargar con la carga de Haití. No estamos en capacidad de cargar con la carga de Haití. ¿Qué tanta
0: presión recibe el Ministro de Interior y Policía sobre este particular de organismos internacionales, Chu?
1: Mira, déjame decirte, nosotros con eso no cogemos presión a nadie. Nosotros sencillamente defendemos el, 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 la soberanía nacional. Nosotros defendemos nuestra patria. Tú no coges presión, pero
0: ¿Existe presión? Bueno Directa yo, yo,
1: No, a mí no me han presionado así Mariela, okay. Porque además Saben que yo tampoco lo acepto o Es sea, decir, yo Soy una gente lo suficientemente claro En mi posición Y mi posición con relación a ese tema De los haitianos En la República Dominicana este se convierte en el principal peligro La principal amenaza Para la República Dominicana Y tengo una posición muy clara Y muy definida Y pienso que eh, Lo que tenemos que hacer los dominicanos Es unir esfuerzos en esta dirección Porque eso incide De manera importante en el tema de la seguridad ciudadana de la República Dominicana.
0: ¿Qué se está haciendo en la frontera, en el tema migratorio, precisamente para evitar? Eh, me gustaría que me, que me lo dijeras hasta desde el punto de vista práctico. Un agente de la dirección de migración en la frontera, ¿cómo revisa si un individuo que cruza a la República Dominicana, porque tenemos una frontera abierta donde hay una relación comercial, si ese individuo es o no es perteneciente a una banda Haitiana, por ejemplo.
1: ¿Sabes que en Haití no hay registro?
0: Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo sabemos que los que están entrando entonces no son de eso? Lo
1: que te estoy diciendo a ti es que la banda que opera en Haití no están no no están en la República Dominicana. ¿Sí? sí, yo te digo que por eso es la preocupación nuestra, porque te, mantenemos una frontera con un, con un comercio abierto, en cierto modo, claro. días específicos, y se nos pueden colar. ¿Verdad? Y por eso es que nosotros tenemos que, como país, tener identificado quiénes son los que están en la República Dominicana. Y los que no tengan documento, bueno, ahí ahora el sistema biométrico, que sí. con, eso, con eso, nosotros podemos tener, ¿verdad?, una identificación de ese ciudadano. Uh -huh. Por eso la importancia. Por... Algún
0: representante de una banda haitiana ha tenido que ser devuelto, por ejemplo, en la frontera. Ustedes han, han tenido reporte han de eso.
1: Se han detectado que han entrado y han salido en algunas oportunidades
0: miembros de bandas haitianas que han entrado y han, y han salido. Correcto, pero que han entrado brevemente o levemente
1: y han salido del país. Por eso te digo que la preocupación nuestra con relación al tema haitiano uh -huh. es que nosotros tenemos que tener identificado a los ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana, que, que permanecen en la República Dominicana y, sobre todo, emplear esos ciudadanos solamente en dos renglones: sí. en la agropecuaria
0: ¿Y en, y, la y en la
1: construcción. Y eso entonces, es una demás, decisión
0: legítima del entonces, gobierno. Entonces
1: lo demás. Tienen que irse para su país. Tienen que irse para su país. Y los organismos internacionales son los que tienen que buscar solución al tema haitiano. No somos nosotros. No hay solución dominicana para el tema haitiano. Nosotros lo que, lo que, lo que hemos servido es, eh, en cierto modo, le hemos dado más de lo que hemos podido a Haití. Uh -huh. Solamente tú te pones a pensar ¿cuánto le da la República Dominicana a Haití solamente en el tema de salud? Claro. Chú. Miles de millones de pesos cada año Solamente en el tema de salud.
0: Cuando se quiere hacer alguna cooperación con Haití en este momento, ¿es posible? O sea, Ministerio Interior y Policía de acá, Policía de allá, ¿eso es posible en este momento? ¿Está ocurriendo? No, es que no tenemos... No hay cooperación No hay en cooperación materia de, seguridad. de parte
1: de nosotros. No, no. Eh, sí hay de parte de las Fuerzas Armadas y de otros organismos. Sí, pero, pero de
0: Policía, Interior, Migración...
1: Eh, no hay una cooperación directa. El presidente ha hecho esfuerzo, ha hecho contacto precisamente para que... Eh, he ayudado para que, ya eh, dicho al presidente de Haití, para que, al primer ministro de Haití, para que eh, ellos eh, identifiquen a sus ciudadanos de la República Dominicana, uh -huh. cuestión de que eh, pueda servir de base, ¿verdad?, para, para nosotros tener un mayor control migratorio. Pero realmente es que es un pueblo eh, que está. Eh, no claro. hay gobernanza en Haití, hay una situación difícil. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar como nación. Es un como, estado
0: fallido, y, no, no, no hay que correcto, decirlo. Entonces
1: nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que cuidar nuestro país. Uh -huh. Tenemos que cuidar nuestro país y ese es un esfuerzo colectivo que entre todos tenemos que ¿Tú hacer. ¿Sabes
0: lo que yo tengo que cuidar? Además del país, obviamente, estoy de acuerdo contigo, a los anunciantes. Que si no los cuido se van. Así es. Y si no, lo no puedo pagar a los muchachos que cobran mucho. Vámonos a la pausa Regresamos con más. Siendo honestos, hoy acá con Chubas, que es el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana, ahorrando varios temas. Te decía antes de que empezáramos que yo quería que habláramos por lo menos de cuatro temas. El tema de Haití, que me parece muy importante. El tema de la seguridad ciudadana, que por ahí arrancamos. Preocupa a mucha gente, Chu. y yo pecaría si no te digo que es una preocupación latente. Y yo sé que tú también la tienes. Eh, yo creo que no hay nadie en la República Dominicana que esté exento a... De, de ser víctima de, de, del bueno de la delincuencia.
1: Tiene? pero vamos a ver. Sí. En el año 2011 en la República Dominicana sucedían 26.3 homicidios por cada 1000 habitantes en el año 2011. Hoy la tasa de homicidios en la República Dominicana está en 11.2. Uh -huh. Hoy. En 11.2. ¿Eso es un
0: buen resultado en materia de homicidios? y ¿En materia de hurtos, robos, atracos?
1: Eh, hay una reducción bastante. Lo que pasa es lo siguiente, Catrín. Mira, nosotros tenemos que seguir trabajando y estamos trabajando para mejorar todavía esas estadísticas que, como tuviste el, este fin de semana, el viernes salió publicado en los periódicos, como los, 15, los últimos 15 días ha bajado de manera considerable. Uh -huh. Y cada 15 días nosotros estamos evaluando, precisamente cada miércoles, cada 15 días yo me reúno con las unidades conjuntas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Dirección de Control de Drogas, del DNI y de eh, eh, 911, para darle seguimiento al crimen en la República Dominicana. Y entonces cada 15 días nosotros evaluamos dónde han estado pasando la mayor cantidad de crímenes, qué tipo de delitos ha estado pasando. Si nosotros entonces ir. Como tenemos patrulla conjunta de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, entonces nosotros ir, 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 ir redicionando las patrullas y el, el la, la mayor nivel de seguridad en los territorios. Uh -huh. Eso nos ha dado un resultado excelente. Ya la policía tiene mejores herramientas tecnológicas fruto de la reforma y transformación de la Policía Nacional. Estamos trabajando, hicimos un congreso recientemente en normas comunitarias. Sí, lo vi. ¿Qué son normas comunitarias? Por ejemplo, en tu sector... La comunidad decide, bueno, aquí no va a permitir que tiren basura a la calle. Se reúnen, por ejemplo, la, los líderes de la comunidad, la policía, la fiscalía. Tú sabes, Chuque, que fiscalía. hay comunidades que
0: se han armado para evitar la delincuencia, ¿no? Sí. Y, y es delicado. O sea, aquí hay mucha gente que está armada porque tiene temor de ser asaltado, atracado. Y, y te lo digo, eso no es nuevo. No, pero déjame, tampoco, déjame,
1: déjame es. decirte. El, el Congreso de Norma Comunitaria está en la fiscalía, están los líderes comunitarios, está el ayuntamiento. ¿verdad? Está la Policía Nacional. Si establecen normas, por ejemplo, aquí no va a permitir música alta a partir de tal hora. Sí. Bueno, son normas de la comunidad que la comunidad, conjuntamente con no, la, la, la autoridad. La misma,
0: misma comunidad protege. De la correcto.
1: Uh -huh. Entonces, lo que estamos trabajando conjuntamente con el Plan Integral de Seguridad Ciudadana de Mi País Seguro, que estamos en siete lugares del país y que vamos sí. a seguir ampliando, es para darle precisamente. Una mejor seguridad a los ciudadanos, mejor percepción de seguridad ciudadana. Entonces, Catherine, el tema de la seguridad es un tema de todos, porque no hay policía para que cada familia tenga un policía en su casa.
0: Este programa se llama Siendo Honestos. Eh, yo recuerdo que le pregunté, no sé si fue a Sergio Tulio Castaños, si se sentía seguro en el país. Y te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú te atreverías, Chu, a meterte en un barrio caliente de la capital, sin escolta, sin... Sin nada. Lo he hecho
1: siempre, lo he hecho siempre.
0: ¿Y no, no tienes temor? No, no tengo esa preocupación, porque fíjate tú. Es yo que te voy a decir una cosa, a, a mí me daría temor. Y, y te lo digo porque además, yo, eh, insisto, es un reto, no se va a resolver en un año. De eso estamos claros, hay que ser justos en la crítica. Pe, pero la verdad es que hay muchos barrios de la República Dominicana que sienten temor. Ojalá los planes avancen y se puedan enrumbar precisamente hacia eso, hacia que la gente pueda estar tranquila en el porche de su casa. Yo siempre he admirado eso, del pueblo dominicano. ¿Y sabes qué? Te lo digo con total honestidad. Cuando yo escogí a República Dominicana, que a veces yo pienso que fue que República Dominicana me escogió a mí, yo decía, yo vengo de un país con tanta inseguridad, en donde la gente está aterrorizada permanentemente. Yo recuerdo que yo pasé quizás uno o dos años en los que solamente escuchar a un motor me generaba ansiedad, y yo no quiero javi, volver a vivir esa situación nunca más. Y, y yo sé que tú me entiendes, porque además viviste en Venezuela y sabes lo que significa sí, claro. ser preso de la delincuencia. Y digo ser preso de la delincuencia porque usted no puede salir de su casa a ninguna hora. Y yo creo que eso lo está viviendo la gente en algunos barrios de la República no, Dominicana.
1: Eh, yo tengo que decirte que se están haciendo esfuerzos en todos los órdenes. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son dos personas en una motocicleta sin identificación. Sí, Sí, ya no, tenemos cerca de mil registrados y nosotros vamos a seguir hasta que registrar a cada ciudadano que, que haga uso de una motocicleta, cuestión de nosotros tener Que los control. dos
0: estén identificados.
1: Sí, hemos comenzado con uno, porque este es un país que hay que hacer la cosa de manera gradual. Claro. Entonces... Ese es un paso de avance importantísimo, ya tenemos casi 700 registrados. Y vamos a seguir, y vamos a aplicar la ley, el mandato de la ley en su momento, para que todo el que no esté registrado no pueda tener una motocicleta en la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos dando paso. Ahora, mira Catherine, siendo honesto, a partir de la pandemia del COVID en, la, en el mundo, ha vivido situaciones... ...de incremento de la criminalidad y la delincuencia. El promedio sí, sí. en toda América Latina es 20 homicidios por cada semihabitante. La República Dominicana tiene 11.2. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. La aplicación de política para disminuir la delincuencia. El mayor problema que tiene la República Dominicana... ...no son los actos delincuenciales. Es la convivencia. Y eso no es solamente la República Dominicana. Es el mundo. Los conflictos de convivencia, por ejemplo, una gente mata a uno por un parqueo. Una gente le da una puñalada a otro por cualquier tontería. Es un tema también que nosotros estamos tratando. Inclusive, yo le pedí al Consejo del, del Ministerio Público, a la magistrada Miriam Germán, que me a una magistrada que ha desarrollado un programa especialísimo, un programa especial en la línea noroeste del país que se llama la... la la joven, apellido Espejo, Sonia Espejo, la magistrada fiscal, y ella ya la asignó para trabajar con nosotros el tema de convivencia. Ella lo hace a través de las iglesias y es un programa excelente que da unos resultados espectaculares. El mayor problema de nosotros no es la delincuencia, Catherine el mayor problema de nosotros es la parte. Es la, parte es la violencia. Es la violencia. Es la violencia. Intrafamiliar. Es decir, o sea, no es la delincuencia. Los actos delincuenciales. La
0: violencia intrafamiliar o violencia entre la, la comunidad. La gente se mata por cualquier cosa. También estoy correcto. de acuerdo
1: contigo. Es decir, mira, cuando tú ves las estadísticas, ¿verdad? Como han ido bajando en la República Dominicana los actos delincuenciales, los robos, los asaltos, los atractos, ello ha habido y va a haber siempre, porque en toda partes del mundo lo hay. Pero si tú comparas, mira lo que está pasando en ciudades como Nueva York, como Panamá, lo que está pasando en Chile, pero Costa Rica, Costa Rica antes era la Suiza de América Latina, hoy Costa Rica tiene nivel de homicidio más alto que la República Dominicana. Entonces, lo que te digo es, en el mundo, a partir del COVID, se produce esa situación, sin embargo, en la República Dominicana está controlada y en un proceso de reducción. Te estoy diciendo, en el año 2011 los homicidios eran 26.3 por cada 1000 habitantes, hoy tenemos 11.2 por cada 1000 habitantes. Es decir, vamos en un proceso. Ahora, este proceso se va a ir logrando los resultados gradualmente porque estamos hablando primero de la conducta del ciudadano. Yo tengo una reunión pendiente con el ministro de Educación, porque aspiro a que podamos llevar a, la, a las escuelas tema tan importante. Fue
0: una buena selección, Ángel Hernández. Sí, te parece? me parece
1: que sí, un, un educador eh, formado durante muchos años, un hombre de, un, de una vida y una conducta ejemplar. Y yo pienso, la reunión con el ministro de Educación, llevarle el tema del consumo de droga,
0: claro.
1: que Gracias. hay que llevarlo a las escuelas, pero hay que llevarlo también... Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es el tema de accidentes de tránsito. Uh -huh. Y eso tiene que llevarse a las escuelas, como una asignatura, el tema de los accidentes de tránsito. Es decir, mira, yo estoy cada vez más convencido que con la ayuda de Dios y con el esfuerzo colectivo, porque este no es un tema, inclusive este es un tema que debe sacarse de la política. Este es un tema de nación, sí, sí, el lo. tema de la seguridad ciudadana. Y nosotros eh, tenemos muchos
0: planes y yo creo que es el, el segundo punto que a la gente más le preocupa tenemos, le, preguntan los, le, le preocupan los precios de las cosas y le la, la, la preocupa la seguridad en esos son los dos renglones que hay problemas Chu.
1: sí mira lo que estamos, lo que, lo que, los planes que tenemos son excelentes por ejemplo nosotros estamos trabajando tenemos una mesa para temas culturales sí. estamos trabajando una mesa para temas deportivos y arte nosotros aspiramos llevar el arte y la cultura a los barrios de la República Dominicana nosotros aspiramos que José Antonio Molina vaya a capotillo y que le cante a la gente de capotillo, pero que le nace. ¿Tú sabes su historia.
0: Quién, va, quién va a acompañar a José Antonio?
1: Ajá.
0: La Orquesta Sinfónica dominico Venezolana, que te voy a invitar al próximo concierto. Qué bueno. Te voy a bueno, hacer invitado de honor allá.
1: Pero mira, nosotros aspiramos que Mireya Luis, la más grande voleibolita que ha dado la humanidad, vaya a los barrios como está yendo y le explique sí. para que la gente vea otra alternativa. Que Pedro Martínez, que se que uno sea con nosotros, que, va a ir. que Félix Sánchez. Nosotros aspiramos que la gente. Los ejemplos, sí. Que, que podamos. Ver y que los niños y que los jóvenes vean que se puede llegar, que se puede triunfar en la vida siendo honesto.
0: ¿Cuál fue tu ejemplo de vida? E ¿Ese? ¿Cuál fue tu ejemplo? Una persona que tú hayas seguido siempre.
1: Bueno, en el deporte, Juan Malichar. Ok. Juan Malichar, yo, yo, siendo niño, yo me trajo escuchando los juegos de, de béisbol que, cuando <risas> pichaba Juan Marichal. Sin sí, no. duda. Y yo siempre soñé ser un un Juan Marichal, y yo siempre soñé después ser un Ricardo Carti o ser un Manuel Mota, que eran mis ídolos en el béisbol. Entonces yo te digo, eso es lo que nosotros queremos, que los niños, que los jóvenes vean. como Mireia Luis? por qué te pongo el ejemplo de Mireya Luis. Mireya Luis es una eh, cubana dominicana, uh -huh. porque la hicimos dominicana, y ella era practicaba voleibol y ella eh, quería ir a la selección de Cuba, y, sí. y la discriminaban porque era muy pequeña. Uh -huh. y entonces ella les rogó a los entrenadores había establecido un tope hasta donde tenían que brincar la voleibolita. Uh -huh. y la más alta que ella tocaba en el tope con una mano y cuando le dieron la oportunidad a ella entonces ella brincó y topó las dos manos en el tope y ahí la seleccionaron y ella se convirtió entonces en el símbolo del voleibol para el mundo ella ganó tres medallas olímpicas de oro siendo jugadora y, capi y capitana del equipo de Cuba uh -huh. pero eso pasó con Pedro Martínez Pedro Martínez es uno de los ídolos míos en el béisbol. Y Pedro Martínez, los dueños de Los Ángeles lo cambiaron a los cepos de Montreal porque era, no le veían futuro porque era muy pequeño y era muy, muy, muy frágil. No veían no que tenía la contextura para ser un pitcher estelar. Y Pedro Martínez entonces se fue a los cepos de Montreal y Pedro Martínez se convirtió en el mejor pitcher durante una década, el mejor pitcher del béisbol durante una década. ¿Qué quiere decir eso? Son los ejemplos que tenemos que llevar a los barrios, a las comunidades. Pero aquí tenemos nosotros empresarios. Por ejemplo, Luis Valdés. Luis Valdés es director de impuestos internos. Era mensajero de impuestos internos y ahora es el director de impuestos internos. Pero también tenemos tantos ejemplos de empresarios que comenzaron con la nada, Mira. que eran mensajeros y que Yo. hoy son grandes empresarios. Y para nosotros son los ejemplos que tenemos que llevar. ¿Y ¿Tú
0: sabes para quién? Tú eres un ejemplo. Ven para que tú veas para acá. Che, arriba de aquí. Mira. Mira, Patiente, tú es un ejemplo. Siendo honestos, de él he aprendido el trabajo honesto, el enfoque, la disciplina para lograr los objetivos, el respeto a la disidencia de ideas y criterios, ser fiel a mis principios y valores y a servir. Pues con su ejemplo, eh, y como siempre dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ahí está tu hija María Elena. ¿Qué te parece? Hablando de ejemplos. Yo sabía que iba a llegar en un buen momento. Bueno. Tiene una tremenda responsabilidad esa muchacha ahora.
1: Sí. Pero yo comparto... Y, y mis hijos... Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mis hijos. Mis hijos son... Yo recuerdo, y te voy a narrar esto aquí... Nunca lo he hecho porque es un tema muy familiar. Adelante. Yo tengo un solo hijo varón. Jesús Stalin. Él va un día a mi casa... Y me dice, papá, ¿tú sabes lo que es? que yo tengo que andar una camioneta, que no en las mejores condiciones? Y mis amigos todos andan con eh, t que cuestan qué sé yo cuánto, con tenis que cuestan qué sé yo cuánto. Y yo tengo que andar vestido de manera... Y yo me quedé mirándolo porque la verdad que a mí lo que me dio fue deseo de darle una galleta en ese momento que me dijo
0: eso.
1: Entonces yo le dije, mijo, tú eres la diferencia. A los seis meses después, yo siempre acostumbraba, cuando llegaba a mi casa, comer con él y comer con mi familia. A los seis meses después, llega un día a mi casa y él me dice, papi, mira lo que salió de ti. Había salido uno de los cables Wikileaks de una conversación que yo tuve con el embajador de ese entonces de Estados Unidos de la República Dominicana. Y ese cable recogía que eh, el embajador norteamericano valoraba la, lo que yo le... le lo que era el tema, lo tema mío de agenda en el Congreso Nacional, la lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la, la trata de personas. Y le pedí a Estados Unidos colaboración para que en la República Dominicana no hubiera pasado lo que pasó con el tema del colapso del sistema financiero nacional. Y él terminaba la conversación diciendo que la agenda mía en el Senado era similar a la agenda de los Estados Unidos. Y entonces cuando él me lee lo que sale publicado en el periódico del Cabo Viquilí, entonces yo le dije, ¿tú te recuerdas lo que yo te dije a ti hace un tiempo? Lo que tú tienes que tener es un papá, que tú no te arrepientas de los actos Lo que tú tienes que tener un papá, que tú te sientas orgulloso de él, que tú no tengas que bajar la cabeza nunca por ninguna excepción de tu padre. Entonces, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer en la vida, pero cada cosa tú lo vas logrando poco a poco, fruto del trabajo, del esfuerzo, el sacrificio y la honestidad.
0: Aunque no sea fácil.
1: Aunque no sea fácil. Es que la cosa fácil... Las cosas fáciles son las cosas dañinas en la mayoría de los casos. Para mí nada ha sido fácil en la vida y por eso me siento tan orgulloso de la familia que tengo porque ellos han sido también un soporte fundamental, tanto mi esposa divina como mi hija Elena, Diandra y Stalin. Han sido verdadero han sido soporte para poder lograr que en conjunto hayamos llegado donde hemos, donde hemos, donde hemos podido llegar, fruto del trabajo, del sacrificio, de la perseverancia, y sobre todo de la actitud siempre de servir, porque al final la vida solo sirve para servir.
0: Se me quedaron algunas preguntas, Chu, pero yo creo que nos volveremos a ver. Gracias por habernos acompañado en este programa. Fue te Un digo. gusto y un honor. Para mí también, inmenso honor. Ponle ¿Qué? música para despedir a este programa. ¿Qué <ríe> música le ponemos?
1: Eh, por favor.
0: Por amor. Sí. Pues nos vamos, por amor soy de ti, del maestro. Sí. Solano. Sí, cantado por Nini Cáfaro. ¿Por quién? ¿Por Nini? Nini Con Nini Cáfaro nos vamos. Gracias, Yu, nos vamos. Bye bye, nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Esto fue siendo honestos. Vayan y voten en el Honestómetro, eh, no se olviden.